0: Тогда, когда вы знаете, что нельзя, но делаете, это и есть демон. Но знайте, что вы всегда обладаете силой сказать «нет». И вот что интересно, как только вы скажете «нет», буквально через самое короткое время это наваждение проходит. Есть огромное количество сил, которые пытаются противостоять нашей духовной силе. Но у них ничего не получится, если вы этого не позволите. Если ты чувствуешь вину перед человеком, тогда это называется отработка кармы. И это как раз голос души, голос совести. И если вот это ощущение угрызения есть, значит, надо задуматься, поразмышлять, помедитировать на эту тему.
1: Добрый день, Мрам. Сегодня предлагаем поговорить о чувстве вины, сложностях в общении с близкими, о разных состояниях во сне и взаимодействии с тонким астральным миром. Что значит, если ты чувствуешь вину перед человеком? И что делать?
0: Если ты чувствуешь вину перед человеком, тогда это называется отработка кармы. То есть испытываешь чувство совести, вины, ты уже мучаешься. И это как раз голос души, голос совести. Соответственно, на тот момент ты будешь знать, как сделать. Либо ты идешь, просишь прощения, либо ты делаешь для этого человека что-то. А если человек затыкает голос совести один, два, десять раз, то он вообще пропадает. Такие люди как раз уходят от Бога тем, что они уже не чувствуют совесть. И когда человек не чувствует совесть, тут, как здесь, его начинают в оборот брать. Все. Потому что он не различает. Именно чувство совести в человеке и есть божественный зов или голос, который показывает, что ты что-то делаешь не так. И если вот это ощущение угрызения есть, значит, надо задуматься, поразмышлять, помедитировать на эту тему.
1: Как реагировать, когда люди, которым ставят диагноз, все время говорят, что им осталось жить недолго, или говорят о суициде?
0: Привлечение внимания. Нужно понимать, что это манипуляция. Пожилые люди говорят, да, что нам пожилым, это пример просто. Нам что там осталось? Главное, чтобы у вас было хорошо. А вместе с тем они высказывают недовольство по поводу всего. То есть они таким образом внимание привлекают. Что с этим делать? Не поощрять это. Просто не соглашаться с этим внутри, во-первых. Рождение и смерть в руках Бога, кармического совета и амараджа. Поэтому человеку можно сказать, послушай. Ты тут рассказываешь о том, что осталось, не осталось, а откуда ты знаешь, во-первых? Он скажет, ну, врачи сказали, а кто такие врачи? Но ну, если ты хочешь поговорить с человеком, они откуда знают? Неужели ты думаешь, что врачи тебя создали или родили, и они знают, скажем, потенциал твоей жизни? Ты пришел от Бога и к Богу и уйдешь. То есть не показывать то, что вы реагируете на жалость, которые он пытается вызвать. Они же вызывают жалость, и каким-то каким образом люди попадаются на это. Вот. А ваша задача сказать, кому сколько осталось, знает один Бог, а твоя задача – жить. У тебя есть полтора месяца – хорошо, полтора месяца отдай Богу. Сделай так, он, они совершенно будут недовольны тем, что ты скажешь. Они скажут, что как ты разговариваешь, да у меня такая ситуация, у меня такая проблема, а ты тут мне что-то получаешь и так далее. То есть начнется система. По-другому начнет система работать, обижаться будут и так далее. Но вы не должны поощрять это все. Ну либо просто промолчать, проигнорировать и все. Он с другой стороны заедет по поводу этого вопроса. Им нужно внимание, энергия нужна. Это вампиризм. Но можно же это, эту реакцию сделать интересной, смешной, например. Ты же можешь сказать следующее – полтора месяца? Ты точно решил, что тебе осталось полтора месяца? Но это врачи сказали, но врачи ничего не знают. Но ты, ты веришь в это? Он скажет, ну да, допустим. И ты можешь сказать, эти полтора месяца я буду молиться за тебя, чтобы когда это время настанет, хоть что-то было сделано кем-то ради тебя, потому что ты сам ничего не делаешь. Суицидальные дела – это тоже манипуляция. Никто на самом деле, если он с ума не сошел и случайно чего-то не сделал. А с ума сойти, знаешь, еще как может человек? Демоны влияют. Они раскручивают человека на эго, видишь, они тебе все ненавидят, только, да, только ты к ним обращаешься хорошо, а тебя все ненавидят. Сделай вот это, сделай вот это, и ты их накажешь. И вот человек просто с ума сходит, попадает в это низкочастотное влияние инфернального мира, и случайно вот происходят такие вещи.
1: Может ли человек сам определить, что в нем сидит демон?
0: Может, конечно. Тогда, когда вы знаете, что нельзя, но делаете, это и есть демон. Отчасти не то, чтобы сидит, они рядом, они могут просто ловить вас на привязанности. Но знайте, что вы всегда обладаете силой сказать «нет». Это вы решаете, что вы будете делать. Нужно ли вам это или нет, это вы решаете, не кто-то. А когда вам навязчиво появляется чувство, как бы хочется сделать, вы знаете, что нельзя конфетку, но… Я знаю, но все равно съем это все, это вот уже на этом бесы там питаются через вас. Кто-то курит, не может бросить курить. Он говорит, не могу бросить курить. Так это не он курит, это через него курит. Не он пьет, через него пьют. Поэтому любой человек, который в самой даже тяжелой обстановке, находящейся, может сказать «нет». У нас всегда есть эта сила. И вот что интересно, как только вы скажете «нет», буквально через самое короткое время это наваждение проходит. Оно потом кругами пройдет, и еще раз с другой стороны попытается зайти через какое-то время. А вы опять скажете «нет». Либо входите в практику. Вот как демоны работают? Ты же устал, с работы пришел, тебе еще практиковать. Да выспись сегодня. А вы скажете «я буду практиковать». Все, садитесь, практикуйте. Даже если вам тяжело, пять минут, но ну, хотя бы что-то сделайте. Вопреки всем, как говорится, воздействием, это вы решаете, а так да, конечно, есть огромное количество сил, которые пытаются противостоять нашей духовной силе, но у них ничего не получится, если вы этого не позволите, это мы позволяем, поэтому божественный сосуд, привычка не реагировать в духовная практика, пока вы не можете и эмоционально включаетесь, конечно, вам трудно, поэтому если вы чувствуете, что вас начинает заводить ситуация, либо люди, просто встаньте и уйдите из этого места. Если вы сидите дома, и вам чего-то хочется, чего нельзя, и вы понимаете, что на вас вот это вот давит, наваждение, как будто бы вот изнутри или откуда-то, встаньте и уйдите из этой комнаты. Просто нужно встать и уйти. Все, они не могут перестроиться так быстро. Можно выйти прогуляться и вернуться, продышаться. Тогда это наваждение закончится. Это серьезно. Выпить стакан воды, посмотреть на солнце прочитать мантру, войти в божественный сосуд. Огромное количество вариаций, можно все сразу сделать. Лечь горизонтально, выпить воды лечь горизонтально. Есть очень много всяких таких мистических, магических штук, которые могут противостоять демонам. Например, я практиковал в свое время, мысли одолевают прямо, я вижу, что это не мои мысли, но не дают покоя собраться. Я тогда сижу, я это еще в 90-х годах, я еще цигуном тогда занимался медитациями такими простыми. И я понимаю, что это не я, и на меня пытаются влиять, отвлекают. И я понимаю, что им что-то нужно. И тогда я говорю в пространство, дайте мне сейчас сделать то, что я хочу сделать, и тогда я потом сделаю то, что вы хотите. Все. Довольные, мы ждем. А их же задача – совратить. То есть, если я готов сделать то, что они хотят, то это, считай, 90% успеха. Они там за это погоны получают на том уровне. Действительно. Вот. Естественно, я вхожу в медитацию. Естественно, я никогда ничего не сделаю, то, что они просят или хотят. Я помедитировал, встал и ушел. Они говорят, а спокойно. Все, стопай, да.
1: Что делать, если близкий человек из семьи все время провоцирует конфликты? Не обращать внимания или молиться?
0: Ну, во-первых, вы должны молиться за этого человека, конечно, чтобы сгармонизировать процесс. Зачастую бывает так, начинаешь молиться, еще хуже становится, потому что частотки разные. Вот. Но здесь еще другой момент, нужно понять, что весь мир – это зеркало. И если человек к какому-то другому человеку так относится, злостно без видимых внешних причин. Это говорит о том, что в том человеке внутри есть что-то, что зеркалит. Значит, надо пересмотреть. А когда вы общаетесь с такими людьми, даже если они очень плохие, как кажется, да, тогда просто научитесь смотреть на них в их сердце, либо в их божественный сосуд, и осознавайте, что в них есть Бог. И сейчас Бог вас проверяет. Тогда вам будет легче, по сути... Вынести это все. Ну или просто поймите, что бабушка, по большому счету, это взрослый человек, проживший жизнь, ей самой тяжело. Она может быть недовольна своей жизнью, может быть, она хотела другой жизни. И теперь она просто… А? Я понимаю, я просто пример привожу. Либо дедушка, либо еще кто-то. А, допустим, она хочет лучшей жизни для своих детей, к примеру, да? Но так, как она это видит. Ей может быть обидно, что сейчас в современном мире молодежь лучше знает, как жить, нежели она. Она же жила для чего-то, войну прошла. Ну, я так просто собираю. Вот. Поэтому ваша задача – сострадание испытывать. Ну, дайте, пусть выскажется, и все. Ну, высказалось – хорошо. Послушайте, сделайте вид хотя бы, что вы послушали, что вы приняли, все. Можете поблагодарить, можете извиниться, от вас не убудет. Вот. И делайте свое дело.
1: Почему человек по природе добрый, отзывчивый, к духовной работе не склонен?
0: К сожалению, к сожалению этого недостаточно. Для того, чтобы быть э, духовным человеком, базово нужно быть тем, о ком вы сейчас сказали. Это же общечеловеческое состояние, оно не является чем-то выдающимся. Это как сейчас, например, диетология стала предметом, э, скажем, такого форма лечения, да? То есть это в медицине как лечение. А На самом деле диетологии как такового лечения не должно быть как лечение. Это просто правильное питание, которое мы должны, по сути, соблюдать. Но мы настолько ниже ушли, что хороший человек – это уже на вес золота. То есть получается, а мы должны быть все такими. А вот если мы чего-то больше хотим добиться, то тогда…
1: Есть ли мантра, которая поможет выйти из сильных эмоциональных состояний?
0: Та мантра, которая наработана вами. Та мантра, которая вибрирует в вас, для этого нужно ее читать регулярно. И когда вы имеете привычку читать на любое, ну, скажем там, какое-то воздействие извне, имеете силы и привычку читать мантру, то они не могут даже подойти к вам. Вот в чем дело, мантра создает защитное поле, ман – это умтра, это защита, мантра – это то, что защищает ваш ум. А демоны работают через ум. Сатана, он сидит в уме, больше нигде места ему нет. Вот в чем дело. Если вы чисто мыслите, если вы осознаете присутствие Бога, ему места нет для этого. И когда мне люди говорят, что вот что-то происходит, не могу понять, почему-то заниматься не могу, да еще и пороки полезли какие-то, что вообще происходит. Так этот человек просто позволил это сделать. Старые программы, он их принял в очередной раз. И провалился в эту яму, из которой вылезти сложнее, потом, мастер, помогите. Хорошо, помощь есть один раз, второй раз, но когда человек уже спекулирует этим или паразитирует, естественно, я не буду помогать. И это тоже помощь, когда ты не помогаешь и заставляешь уже из нотки ми в нотку фа без диеза пройти, понимаете, да, Чублич? Ну вот так. Это и меня касалось, мне же тоже приходилось, а я еще и так иногда сейчас, извините. Иногда вопрос да а кто мне помогать будет вообще? Ну, вы же, ага, значит, я же, у меня же другие экзамены есть. Мне нужно не загордиться здесь, я же горжусь вами. А если я вами горжусь, значит, это я горжусь. Я говорю, баба, ты видишь, какие у меня красавчики здесь сидят? Вот, все, тинг Грубо говоря. Но ну, я так утрирую, конечно.
1: Что делать в пограничном состоянии во время пробуждения между сном и бодрствованием? Когда ум очень активен, как его поймать?
0: Если я скажу, что надо практиковать, это не устроит вас? Ну,
1: я еще не проснулась.
0: Но со временем вы почувствуете, что это все меньше и меньше. Это сейчас так. И не забывайте, что когда вы практикуете, вы поднимаете весь мусор на поверхность. Да, и это же называется уборка в доме. Вы когда подметаете, помните, веники были раньше? Да. Вы когда подметаете, вы видели на солнце, сколько пыли поднимается? Вы кучку тут собираете пыли, а в реальности ее летает еще больше. То есть все нормально? Ну, конечно, все нормально. Через какое-то время он просто сдастся.
1: Моя родственница видит умерших родственников во сне. Как ей помочь?
0: Это медиумизм называется. У нее способности такие. Видимо, в каком-то из воплощений у нее были такие практики. Медиумические способности или э, тонкочувствительное восприятие, видение, они все сохраняются. У нее с Вадхистана, Ладхара, чакра чуть-чуть пробита, видимо. Надо закрыть это, запаять, тогда она перестанет видеть. Если это ее беспокоит, донимает. Я а я же так могу. Но опять же, вы можете практиковать и молиться за нее, тогда ради вас ей помогут. У нее нехорошее прошлое, не в этой жизни, не в этом воплощении, а чуть пораньше. Вот. И имеется такая связь с инфернальным миром, поэтому она их видит. Задумайтесь, почему она не видит ангельских существ? Они же тоже рядом, в принципе. То есть есть момент, с которым надо работать. Но, с другой стороны, ей для чего-то это нужно? И она отрабатывает определенные карм кармические заслуги свои, поэтому надо дать ей способ, как уйти от этого, и вот она сама должна решить, будет она это делать или нет. Пусть прочтет автобиографию йога, допустим. Вы читали ее? Автобиографию йога? Да. Но есть такая книга, Йога Надо написала, автобиография йога. Если хотите понять, что такое крия йога, лучше прочтите ее. Но я понимаю, что вы пока первый раз здесь и не знаете еще до конца многих вещей, и это, это нормально, на самом деле. Вот. Я вам рекомендую почитать эту книгу и дайте ее почитать ей. Возможно, у нее много изменится. А потом, когда она скажет, Я хочу действительно избавиться, тогда вы можете поделиться с ней 42 криями и вот этой простой концепцией. А лучше пусть на семинар приезжает. После семинара у нее закончится это. Я думаю, так.
1: Во время энергизации сидя я злюсь на ум, который много говорит.
0: Нет, вы можете уйти в полеты, и здесь среди вас э, есть ребята, которые уже меня не слышат даже, они в полете. Такое тоже случается. Дело в том, что я это говорю для того, чтобы с вашим подсознанием работать. Помимо тех на поверхности приятных ощущений, восприятия умом, э, красивых каких-то образов, радостных каких-то фраз, которые вы переживаете, есть же еще внутренняя работа. И каждое слово, которое произносится, оно уходит туда, куда должно уйти. Это вибрация. Поэтому независимо от того, что там думает, нравится им или не нравится, вы должны получить то, что должны получить. Ну, конечно, если вы заметили, сегодняшнее последнее занятие, практически мы все время сидели медитировали. Меньше всего разговаривали, потому что у всех состояние возникло, почти у всех.
1: У меня были периоды, когда я что-то видела, но я при этом кричу и пугаюсь. При этом я чувствую, что меня оберегают. Что с этим делать?
0: Ну да, им там тоже уже шумно да становится. Я, да. Да. Вам надо просто с эмоциями совладать, вам надо укреплять сознание. На самом деле, духовность не заключается в том, чтобы что-то видеть. Просто видение возникает как побочный эффект. Ну, тонкие восприятия становятся более реальными и так далее. Духовность заключается в том, чтобы научиться контролировать чувства, мысли. Тогда, когда хочется разгневаться, вы более-менее спокойны. Это уже духовное состояние. Духовность заключается в самом начале, скажем, этого э, рассуждения, стоит служение, помощь. Все остальное уже сам Творец сделает. Не обязательно видеть что-то, но если вы видите, значит, это ваше качество, вы с Ним пришли, либо оно каким-то образом пробудилось, потому что вы с Ним пришли, либо вы сразу с Ним пришли, и оно с детства. И здесь уже нужно либо обратиться к Богу и сказать «закрой, я не хочу», или же научиться любить тех, кого вы видите там. Потому что они, да, некрасивые, красивые, может быть, как кажется, но они тоже хотят любви, они притягиваются, тоже хотят, чтобы на них обратили внимание. За исключением, конечно, демонических сущностей. Хотя, по большому счету, это их природа. По большому счету, опять же, чего их боятся? Если вы находитесь в состоянии единства, доверия, то чего их боятся? Что они могут сделать? Ничего не могут сделать. Единственное, они какие-нибудь там не очень красивые, пугают вас и все такое. Тогда надо эмоции свои контролировать. Может быть, чаще с ними общаться. Шучу, не надо. Потому что они обманут. Они очень мудрые, умные, хитрые. Мудрые нет, но хитрые. Те попроще элементали, их в христианстве бесами называют, они тупые. У них там скопище, они что-то там пытаются делать, выбирают какие-то способы. А эти серьезные ребята, их лучше не трогать. Если вы их видите, то тогда просто читайте молитву беспестрастно. Они ничего не могут сделать, потому что вы в физическом плане находитесь, а не в тонком плане. Вот если вы занимаетесь практиками выхода из тела, не дай бог, тогда они могут уже взаимодействовать. Вот. Вы видели репродукции, где человек умирает, и рядом с ним сидят вот эти все существа? как бы, Потому что умирающий человек в агониях, он, почему его начинает так вот колбасить, как говорят, да? Или по-вегетариански винегретить? Потому что он начинает видеть это все. Уже ум не контролирует слабость ума, слабость сознания, тонкие тела отходят, и он одной ногой там, образно говоря, и он начинает это все видеть видеть низший астральный план, поэтому им страшно. Вот За жизнь, за нашу, нужно наработать духовную массу энергии, критическую массу духовной силы, наработать таким образом, чтобы, когда придет время, вы спокойно без каких-либо сложностей, трудностей и без того, что вас кто-то попытается там утянуть, за вами придет такая сила и заберет просто ангелы, они никого не подпустят. Ну и даже, и даже если они не придут, вы сами именем Творца перейдете в самое-самое высокое место, образно говоря. Это я сейчас не вам говорю, а в целом рассказываю. Вам еще рано. Вот, Поэтому здесь требуется просто привыкание, понимание, либо прекращение. Закрыть. Попросите, чтобы закрыли и все, если вы не хотите видеть. Ну, у меня такое еще не есть, что закрыли и все. Когда закрыли? сколько времени прошло. Все верно. Я почему я акцентировал это для людей, чтобы... Так и есть. Приблизительно в это время и вам это закрыли. Потому что вы поменяли частотки. Вы занимаетесь, это очевидно, у вас, во-первых, вы прошли семинар посвящения, это дополнительная духовная сила, это лишний раз доказывает, что семинар, он обладает мощной, в хорошем смысле, мистической духовной энергией опять же не потому что мы его ведем и мы такие хорошие молодцы, а потому что это идея высокая но то что мы его ведем мы просто исполняем свои обязанности
1: Что делать если во время сна возникают астральные существа чувствующих прикосновения
0: Я понимаю но вы физически ощущаете что да. до вас дотрагивается да. ну, пред... надо <coughs> просто предупредить сказать тот кто протягивает руки протянет ноги. И все
1: Как почистить дом?
0: Как почистить? Ну, есть разные способы, как почистить Например, включать там мантры Все время, чтобы они тихо играли Фоном просто, как минимум Да, они же создают вибрации определенные Практиковать регулярно В этой комнате либо в доме Да, потом свечой Освещенной свечой Пройтись по углам с молитвами Потому что там в основном гребница этих существ собирается. Вот, ну есть разные способы, это самые простые, примитивные, которые вы способны сделать. А? Благовоние, да, но благовония, они, конечно, да, им не нравится приятный запах, они не переносят его, поэтому благовоние, собственно, и включаются, но не всегда они срабатывают. Вот мы по поводу вас то говорили, да, то есть когда Правильно, гармонично сделан дом. Вот в такой гармонично, правильно сделанный проект или дом, допустим, уже эта сущность не зайдет, потому что на нее влияют более высокие частоты, ей некомфортно будет. А дом как попало сделанный, да еще и кем попало, да еще если, не дай бог, там кто-то умер или его прокляли, в этом доме жить нельзя. Это надо уходить. А когда мы вторичку покупаем или какой-то дом покупаем, мы даже не знаем, что там происходило.
1: Вы говорили, что нельзя делать пранаямы, когда ты в сильном стрессе. Как понять, когда можно делать?
0: Когда ты собраться в кучу не можешь, когда ты сидишь, и у тебя просто перед глазами это событие, ты не можешь дышать, не можешь собраться, у тебя тот привычный режим, который ты делаешь легко, он у тебя не, не происходит, то есть не можешь ты выполнить дыхание, тебя мотыляет туда-сюда. Конечно, вот в это время нельзя. Но через какое-то время, день-два ты успокоишься, Можешь начать попробовать, если опять лезет, ну, по большому счету, все это из подсознания должно выйти, оно будет себя проявлять до тех пор, пока ты не отработаешь этот стресс, а его отработать можно вот таким образом и понять, ну, или так, как я давал, и понять, что происходит, принять эту ситуацию, раз это произошло. Вот Пробовать можно, но если ты чувствуешь, что тебе тяжело и нет фокусировки той должной, нет ощущения более-менее относительного покоя, надо еще подождать. Больше 42 крии, 42 криями. Кстати, когда энергизация сидя и стоя делаешь, по сути стресс быстро проходит, там появляется сила. И самым удивительным образом появляется еще и понимание, что вся тьма не стоит того, чтобы из-за нее тревожиться.
1: Что такое сонный паралич? Как с ним работать?
0: Да, это когда ты не попадаешь еще в астральный план, но уже не на физическом. Такой момент, и тело замирает. Это хорошее, очень хорошее состояние. Задыхаешься же? Нет, не обязательно. Задыхаешься от страха бывает. Сонный паралич – это когда тело обездвижено, потому что ты уже как бы в астральном плане, но еще не, не уснула до конца. И это хорошая возможность, фаза, так называемая, где ты можешь себя программировать, перепрограммировать, избавиться от каких-то своих но вещей, которые тебе не нужны, к примеру, которые тебя донимают. Либо чего-то научиться, чему-то. Что? Это Нет, прорабатываешь просто, научиться прямо обдумывать, осмыслять. Не то чтобы в просьбе, а именно анализировать. Ты не спишь, и спишь уже, и ты анализируешь эту ситуацию. Даешь себе установки, например. Я контролирую... Эмоции. Собственно, это Крия Нидра. Та же Крия Нидра, только ты сознательно в нее входишь, полностью расслабляешься и уже работаешь с подсознанием.
1: Крия Нидра – это тоже осознанное сновидение?
0: Конечно, да. Только через духовный план, не через нижний центр. И попасть в высокий духовный мир нельзя, если ты не духовен. Поэтому сознание требует трансформации. И тогда вы на сердечном центре. Вот Мастер Иисус пришел именно с этой идеей, чтобы человек закрепился здесь. Это символ любви, и здесь, когда ты закрепился, ты уже вниз не опустишься, то есть эволюция твоя вниз не пойдет. А здесь можно скатиться, подняться и так далее. Если здесь не закрепился, тоже можно скатиться. Но как только закрепился, уже все. Поэтому выходы из тела или входы в духовное состояние – это разные вещи. Выход из тела через чакры – это спиритуализм. Когда мы имеем сопряжение с инфернальным миром низших вибраций. А духовная практика, где вы входите в сферу божественного сосуда, сознательно, это вход в духовный мир, это как раз те врата, через которые вы проходите сознательно, и там совершенно другие восприятия.